0: que transmitimos todos los días a las 7 de la tarde en compañía de nuestro compañero Orián Brito y desde las emisoras Mundial 990M y 98.7 FM. Les recordamos que también pueden escuchar nuestras conversaciones en el podcast entrando a la página web actualidadradio.com. Sintonizas El Mundo en Perspectiva con Marta Colomina y Orián Brito Hola, Orián. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Saludos para usted y para toda la audiencia que nos acompaña bueno, siempre. Nada.
0: Vamos a decirle a los amigos Radio Escuchas que antes de empezar el programa estábamos hablando uh -huh. de, de la historia. Esa es una telenovela con más capítulos que el derecho de nacer. <risa> <risa> Yo de, no de Cabo Verde, pero bueno, sí, pero, sí. Este, todo Increíble. eso por, por el prurito realmente de cumplir con la norma y de, uh -huh. y de atender todas las demandas de los abogados que son una, una pandilla al servicio de un cáncer como es ciertamente Alex uh -huh. Y pagados gánster. por Maduro. Y pagados por, bueno, uh -huh. por Maduro, sí, y por el dinero, no, pagados por los venezolanos, porque al fin bueno, cabo todo ese dinero fin, correcto. Los ha sido robado a los, a los venezolanos. Bueno, uh -huh. pero bueno, vamos a dar siquiera una buena noticia en, en todo este conjunto. La Unión Inter, Interparlamentaria Mundial, eh, recuerden que está de visita en Venezuela, que había originalmente solicitado, por, por una invitación que le había hecho Jorge Rodríguez, el chavista que preside la Asamblea Espuria, sí. había invitado para, para asumir una especie de baño de, de, de limpieza electoral. Institucional. Uh -huh. a ver, sí, institucional, a ver si los reconocían. Uh -huh. uh, los invitaron el mes de, de junio, si mal no recuerdo, antes de junio, y e ahí iban a ir en junio. Y cuando ya estaban vestidos para irse, les dijeron que no van. Y no, no, el, el gobierno no aceptó la visita de la Unión Interpa Interparlamentaria. Pero como ahora están muy urgidos de volverse a lavar la cara, pues entonces ahora sí los invitaron y entraron y llegaron. Se entrevistaron ¿Sí? con todo el mundo. Se entrevistaron con la Asamblea Espuria, con la fraudulenta de Maduro. Se entrevistaron con los diputados um, elegidos en 2015 de la Asamblea Legítima. Este, se entrevistaron con la, con la Conferencia Episcopal, con la Sociedad Civil. En fin, y desde luego con, con, con Guaidó. Y resulta que el diputado y miembro de la Unión Inter Interparlamentaria, Duarte Pacheco, que es presidente justamente de, de esa Unión Inter Interparlamentaria Mundial eh, desde el año 2020, reconoció públicamente a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, el presidente interino, uh -huh. en una declaración eh, pública a los medios de comunicación social en la que estaban, por supuesto, los medios de Venezuela y corresponsales internacionales. De modo que... Sí. Si yo fuera él y me iría rápidamente de Venezuela porque esta gente es capaz de ponerlo preso. Pero, pero bueno, luego además de culminar una reunión con, con esta... porque tuvieron una reunión con, con Guaidó y sí. con todos los, los diputados. ¿no? Pues luego de terminar esa reunión con la Unión Interpa Interparlamentaria y la Alternativa Democrática de Venezuela, que es el grupo de los cuatro partidos y otras organizaciones civiles, el alto representante de esa Unión Interparlamentaria afirmó que han sido muy impresionantes las peticiones del presidente Guaidó a los diputados uh -huh. eh, y fíjate que a propósito de eso eh, eh, Orián hoy aparece una entrevista hecha por Infobae que realmente qué trabajos así ah, aquí la tengo sí uh -huh. qué es, que trabajos estupendos periodísticos se está haciendo Infobae desde hace muchos años no hay hay que felicitarlos pues dice eh, Juan Guaidó <coughs> No se puede confiar en negociadores como Jorge Rodríguez. Uh -huh. Bueno, eh, esto lo, lo dice a propósito de una, de una pregunta hecha por la periodista de Infobae, eh, Fernanda Kobelinski, eh, que, que empieza su trabajo. Yo tengo aquí una selección porque el trabajo es muy largo, pero sí. pues, lo vamos a hacer mucho más corto, claro está. El 23 de enero de 2019 se abrió una nueva etapa en Venezuela, dice la periodista. Más de 50 países del mundo habían desconocido las elecciones presidenciales de Maduro por fraudulentas, eh, eh, que, que ahora es la cosa. Fíjate que esta, esta organización interpar interparlamentaria mundial uh -huh. llegó a Venezuela porque además Maduro tenía la pretensión de que tenían que escoger claro. la asamblea que fuera legítima y ellos ellos con la cosa de haberlos invitado creían que iban a reconocer a la, la Asamblea de Suria, uh -huh. cuando les salió el tiro por la culata, como en uh -huh. efecto eh, está ocurriendo, ¿no? Bueno, eh, eh, y en, en, justamente eh, al, al declarar um, las elecciones presidenciales de Maduro fraudulentas y en consecuencia por eso lo llaman usurpador porque no es presidente nada, aparte de que hubo una abstención electoral verdaderamente terrible y vergonzante, ¿no? Y una nueva figura entonces emergía como depositario de los anhelos de millones de venezolanos movilizados en todo el país. Y aquí está Juan Guaidó, que fue nombrado eh, presidente por la Asamblea Nacional Legítima, presidente interino de Venezuela hasta tanto hubiera un gobierno de transición y hubiera elecciones libres. ¿no? Eh, relata la periodista que pasaron dos años y medio desde, desde ese momento y la fortaleza del liderazgo de, de Guaidó fue mutando y fue mermando. Eh, la crisis humanitaria, el encarcelamiento uh -huh. de todo su círculo, los desencuentros entre opositores que todavía uh -huh. continúan, el acoso constante a la Asamblea Nacional. La represión contra la
1: gente también. De,
0: de, to, todo, todo. todo. Uh -huh. Ahora, dice la periodista, encabeza un nuevo proceso de diálogo con el chavismo, el cuarto en cinco años. La primera pregunta que le hace la periodista es, ¿por qué los diálogos en México podrían funcionar? ¿Por qué esta vez sí? Y dice Maduro, eh, Guaidó. Dijo, dice Guaidó, corrige, eh, resumiendo, que lo que buscamos es un acuerdo que dé solución a la crisis de Venezuela, ya lo sabemos, ¿no? No esperamos que provenga de la buena fe de la dictadura, que además está señalada por delitos de lesa humanidad. Tenemos muy en claro que es nuestra contraparte en este momento y quién es. Pero es porque ahora, por la presión internacional, por la presión interna en Venezuela y la externa, porque hemos construido mayoría durante años. Eh, incluso hay presión dentro del régimen en sus bases de apoyo, dice dice Guaidó, uh -huh. incluida la fuerza armada. Es, es vox populi ya que la fuerza armada está muy muy dividida. Uh -huh. que hay, muy dividida, que hay hay una, una tensión muy muy interna, muy muy fuerte, ¿no? Después le pregunta tantísimas cosas respecto a eso, ¿no? Pero y y, y señala inclusive la cantidad de cosas que están encima de la cabeza de, de, de Maduro todas ellas terribles como el uh -huh. caso por ejemplo de Alejand, que podrá ser en octubre pero algún día va a ser
1: octubre eh, sí
0: ¿no? sí uh -huh. y, y desde luego también muy importante en la la, la corte penal no de la corte penal internacional claro. eh, sí la pero yo le pregunta se puede confiar en esa contraparte se puede confiar en negociaciones como Jorge en negociadores como Jorge Rodríguez por ejemplo la respuesta es dura Dice Guaidó, pero no, no se puede confiar. Por eso nos hemos hecho acompañar, no solamente por un facilitador experimentado, como es el caso de Noruega, del representante diplomático de Noruega. Hay países acompañantes sentados en la mesa en este proceso, como Rusia y Holanda. En este caso, además, hay un grupo de países amigos que van a estar siguiendo muy de cerca este proceso. Él cree que sí hay garantías. Bueno, otra pregunta. ¿Qué pasa con el resto de la oposición? Hay sectores que han sido muy críticos con este proceso de diálogo. Puedo nombrar, por ejemplo, a María Corina Machado, pero hay otros que también fueron muy críticos. ¿Están involucrados? ¿Siente que hay una unidad en este proceso? Él hace una respuesta muy diplomática. Dice que hay una unidad consolidada expresada a través de la plataforma unitaria que reúne no solamente a todos los partidos políticos de la alternativa democrática en Venezuela, sino también a grandes sectores de la sociedad civil. Y hay individualidades como María Corina o algunos otros que evidentemente tienen escepticismo con el proceso como lo tenemos muchos, porque todos claro. somos escépticos respecto a lo que se va, va a ocurrir. Y eso uh -huh. a, mí, a mi modo de ver pues, le salva, porque no, en ningún momento se expresa en términos críticos de María Corina. ¿no? Eh, pregunta la periodista, no sé cuándo nos puede contar mm, del mecanismo, pero hay posibilidades de tener acuerdos previos hasta llegar a un proceso electoral. Aquí él mm, hace un, una, una especie de, de, de regodeo como para no comprometerse mucho porque nadie sabe si de ahí va a salir algo porque todos somos, estamos muy escépticos. ¿no? Dice, de la metodología de la discusión preferiría dejársela a los que van a ser nuestros delegados, pero por lo firmado en el memorándum de entendimiento, nada está acordado hasta que todo esté acordado. A menos que tengamos algunos elementos concretos de avance de cara al pueblo de Venezuela, como por ejemplo el programa mundial de alimentación, la mesa técnica de, de vacunación. Hoy en Venezuela todavía no ha entrado una vacuna por el mecanismo COVAX, no. y cuando ni siquiera el 7% de la población está vacunada. Bueno, cuando dice 7% está siendo muy generoso porque hoy sí, ¿por la... Sí, hoy la, la la, la academia de medicina, la academia de medicina está diciendo que, mm. que no llega ni al 3% ni al 3% techo, sí.
1: y además al punto que a las personas que tienen la primera dosis de la Sputnik, ya spugni ya están pensando ponerle la China porque no ha llegado ninguna spugni
0: Bueno, no, pero espera, van a poner la China tres meses después.
1: Exactamente, es, así, así está el que, desorden cierto,
0: La segunda dosis de Sputnik ya llegó a Argentina y llegó a Bolivia porque no ha llegado a Venezuela Pues mm. seguro porque no ha pagado ¿No? Y los rusos podrán ser muy panas, pero si no hay real, no hay ropa. Sí. Bueno, el, el, otra pregunta de la periodista. El proceso tiene que terminar con una salida de Maduro del poder, con un referéndum revocatorio. ¿Cómo uh -huh. se lo imaginan? Eh, con, con, es decir, con una salida del poder por vía de elecciones, con un revocatorio, ¿cómo se lo imaginan? Hemos simplificado nuestras exigencias a que una elección presidencial con condiciones, con garantías libres y justas, puede significar una solución a este conflicto. Y bueno, se extiende un poquito ahí. Otra pregunta, ¿y qué va a pasar en noviembre con los comicios a gobernadores y alcaldes? Ustedes van a participar. Oye mm -hmm. lo que dice. Hoy, sí, sí. lamentablemente, no están las condiciones para llamarlo elección. Mm -hmm. Hay un evento convocado para el 21 de noviembre por la dictadura eh, eh, y que no tiene garantías ni condición alguna precisamente es lo que estamos discutiendo en este proceso en México. Estamos hablando en la alternativa democrática sobre cómo hacer uso o el mejor uso de este hito marcado por el régimen para movilizar a la gente, para organizar a nuestra base, para canalizar la, la demanda, etc. Etcétera, etcétera. Y se extiende ahí, eh, cita el caso de Nicaragua y de, 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 de otras situaciones. ¿no? Y de Cuba también. Y de, y de Cuba. Le pregunta a la reportera. Se han puesto plazos porque es conocido el régimen de Maduro para ganar tiempo en este, en este tipo de negociaciones y luego darle una patada a la mesa. Y dice, obviamente los venezolanos queremos que sea lo más rápidamente posible, pero hay que entender que hay materia densa que discutir, el sistema de justicia en Venezuela, el Estado de Derecho, las garantías electorales, las garantías políticas, la liberación de los presos políticos, el levantamiento progresivo de sanciones por el cumplimiento de un acuerdo, que por supuesto buscaremos que sea lo más pronto y lo más rápidamente posible. Bueno, tú y yo sabemos que eso no va a ser posible. No. Pero en fin, ah, qué bueno. El mundo ha cambiado en los últimos años, sobre todo desde que usted asumió en Venezuela. Los socios regionales fueron cambiando. ¿Cómo está hoy su relación con nuestro gobierno, el de Argentina? ¿Tiene diálogo? Ahí se sale también muy diplomáticamente del asunto. Dice que, que ha habido alguno, algunos disensos, que tiene contacto sí con el canciller. Le preguntan si ha conversado con, con el presidente Fernández, Fernández. Y él dice uh -huh. que que no ha hecho a través del canciller, pero evidentemente no, no han hablado. No eh, dice. A, a, hablaba...
1: Además, Fernández, disculpe, fue uno de los presidentes que decidió retirar la denuncia contra el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional.
0: Muy bueno, muy bueno que lo recortaste. Recién hablaba de Nicaragua, pregunta la periodista. Yo le sumo Cuba. ¿Cuánto incide lo que pasa en Venezuela en esos dos países? Lo de Cuba le quedó genial porque es la pura verdad. Dice en el caso de Cuba y Venezuela, han sido dictaduras interdependientes. Desde uh -huh. que Venezuela se ha financiado al régimen cubano con hasta 100.000, desde Venezuela, repito, se han financiado al régimen cubano con hasta 100.000 barriles de petróleo por día. Uh -huh. En este uh -huh. momento se estima entre 50 y 60.000 barriles aún con la crisis de, con la crisis de, de Venezuela, ¿no? que le están uh -huh. mandando a Cuba todavía. En contraprestación, el régimen cubano ha enviado agentes de inteligencia y contrainteligencia cubano para ejercer la represión. También hay esclavismo moderno con los médicos cubanos, que muchos uh -huh. han desertado en Venezuela. También se han financiado las campañas de Daniel Ortega. Así que sin dudas hay una retroalimentación. Pero voy más allá, dice Guaidó, porque también desde Venezuela se ampara al ELN, al Ejército de Liberación Nacional, a las disidencias de las FARC. Hay una explotación indiscriminada de, del Amazonas venezolano, que ha derivado en tráfico de armas, trata de personas, uh -huh. destrucción, ecocidio, el más grande que estamos viendo en América en este momento. Así uh -huh. que una dictadura en sí misma es un daño a la región, un daño a la situación de no solamente los venezolanos, sino de todo el continente. Creo que esta respuesta es impecable, ¿no? Uh -huh. Después le pregunta los dirigentes chavistas lo amenazan en televisión, los dado cabello, por ejemplo o lo prometen una celda, ¿cómo es su vida en Venezuela? Ahí no voy a entrar en detalle porque narra lo que ya no todos sabemos que le sí. dispararon a su vehículo ¿qué tal? Después le preguntan ¿siente el apoyo internacional? Entonces repasa los países que todavía le, 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 le apoyan y que uh -huh. se expresan a través de las presiones que están ejerciendo sobre Maduro y derechos de que hay pa países dispuestos inclusive a aumentar la... Claro. Si Maduro no entra por el aro de hacer no. elecciones libres, ¿no? Sí. Eh, y por último le pregunta, si el apoyo eh, en México no funciona, ¿hay más opciones? Y dice Guaidó, y con esto concluyo, el único plan de los venezolanos es la solución al conflicto, las elecciones limpias presidenciales. El mecanismo que estamos empleando en este momento es un proceso de negociación que queremos que termine en acuerdo y en una elección con condiciones, con garantías para poder solucionar la crisis. Seguimos siendo mayoría los venezolanos que queremos un cambio, así que el plan sigue siendo ejercer sí. esa mayoría. Sigue siendo buscar una solución, presentar alternativas para que se alivie la crisis humanitaria, buscar apoyo internacional, y el régimen entiende muy bien que de no llegar a un acuerdo va a avanzar la presión internacional y las sanciones. No. Su situación va a ser cada vez más compleja, más difícil, pero lamentablemente arrastraría a todos los venezolanos. Uh -huh. La alternativa a un acuerdo negociado hoy en Venezuela es la profundización de la crisis y es también más presión uh -huh. para el régimen. Eso es y... todo lo que
1: que además parte de, esa, de ese apoyo internacional es que por eso se da esta negociación, porque Estados claro. Unidos y la Unión Europea llegaron a un, a un consenso de promoverla y alertar de que si no se llega a un acuerdo concreto, no va a haber ni levantamiento de sanciones y que por el contrario va a haber un endurecimiento de la presión contra, contra el régimen de Maduro.
0: Ahora fíjate, uh -huh. sumado a esto que dice, que dice Guaidó y las, las muy inteligentes preguntas que hizo la, la periodista de Infobae, eh, varios analistas, entre ellos Andrés Oppenheimer, el que, que opera desde Estados Unidos y que lo conocemos todos, opinan que Joe Biden puede endurecer medidas contra el régimen de Maduro y sí. otros países para contrarrestar las críticas que está recibiendo por la forma que ha llevado la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán. Todos están de acuerdo y la prensa europea y la prensa mundial ha sido durísima con, con Biden uh -huh. en, en este asunto, eh, porque no es porque haya salido de las, de las tropas, porque ya eso estaba pautada Recuerda lo que comentamos sí, sí. en el programa, eso se pautó, lo pautó uh, Trump, la administración Trump, en, 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 en convivencia con, con, con los talibanes eh, de gobierno a gobierno, sí. eh, prácticamente, ¿no? Y um, Trump había quedado en abandonar. Eh, Afganistán en, en, en mayo de, de este año. Y todos ¿Sí? estamos en agosto y bueno, ya ahora la fecha tope es el 31 de agosto. El 31
1: como, de agosto, sí.
0: De los talibanes, ¿no?
1: Y, y, y en Entonces, este momento deben decirle que hay mucha incertidumbre porque las amenazas están que si no salen el 31 de agosto van a atacar el aeropuerto, solo decía el presidente Joe Biden, y la presión, por supuesto, el tema está en cómo se abordó esta salida, sobre todo con los aliados internacionales que quedaron prácticamente en el aire.
0: Claro, ¿no? Porque no fueron consultados. ¿no? Exactamente. No, 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 lo, lo, lo criticamos uh -huh. el pasado día, ¿no? Ahora, sí. fíjate una cosa. Eh, lo, los talibanes están diciendo, es el 31 de agosto, que tienen que eh, ya abandonar el plan de salida eh, este de, 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 del, del aeropuerto de, de Kabul, ¿no? Uh -huh. Pero, pero, sí está hoy, leí una nota, que no la tengo por aquí a mano en este momento, en que los, los, el jefe talibán está diciendo, o el, el representante del, del gobierno sí. talibán, está uh -huh. diciendo que puede que sí, en algunos casos en extremos de, de gente que todavía no había, hayan podido evacuar, pueden irse en aviones pri, eh, privados desde, desde Kabul o desde cual, cualquier otro lugar. Ah. Sí, ah, eh, pero, la, pero, pero la pregunta cosa que es yo hago que otra cosa claro, eso a, eso, a voy, eso voy,
1: porque sí. fíjese, dicen ahorita los estoy leyendo también casualmente el mismo titular dicen los talibanes permiten, aceptan, permitir que los afganos abandonen el país después del 31 de agosto. ¿Quién los va a sí. buscar?
0: No, 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 espera, es que además, otra cosa, aparte de la buena pregunta que acabas de hacer, está el hecho de que eh, eh, ellos no lo van a permitir. No. Que desde, desde hace tres, cuatro días están diciendo que van a permitir que salgan los extranjeros, pero que no salgan sí. técnicos ni profesionales afganos porque los necesitan para el país. Uh -huh. O sea, que de antemano ya los afganos que salieron a, a, a para el 31 de agosto son los que, los, los que saldrán, porque a los demás sí. no los van a dejar mover. Eso es así. Pero permiten. Permíteme, uh -huh. porque no, no he terminado con lo de Oppenheimer y, y además de otros analistas que coinciden con él, que eh, me parece muy interesante. ¿no? Dice que um, Oppenheimer entiende que la, la predicción de que el presidente Biden va a tratar de proyectar una imagen de fuerza para, para contrarrestar las críticas de, 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 uh -huh. la, de la pifia de, de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y que eso se traducirá en un endurecimiento de sus políticas hacia China, Rusia, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que son los que cita eh, eh, Oppenheimer, va en contra de la, opini la opinión de muchos otros analistas. Él y otros analistas, sin embargo, sobre el caso de Venezuela, piensan que podría endurecer su posición sobre esos países para mitigar esas críticas sobre Afganistán. No, uh -huh. Parece lógico que los adversarios de Estados Unidos y de Biden, entre los que se encuentran los países mencionados, se sientan envalentonados con las críticas. Eh, dicen que, que Biden está listo, que está liquidado, que Estados Unidos está débil, que Estados Unidos ya no es lo que era, etc. Y todo eso tiene que ser desde, desde un equipo muy interdisciplinario, eh, eh, contrarrestado, con acciones muy contundentes. Y las acciones más, más cercanas, contundentes, serían Cuba y Venezuela. Uh -huh. pues, eh, uh -huh. Dime, dime, dime
1: que sobre siendo, aprovechando el tema de, de Nicaragua que también son, la, la, la como decían la troika de la tiranía, que son Nicaragua Cuba y Venezuela sí, sí. De, de, la amnistía internacional está denunciando la desaparición forzada, que es la nueva táctica que hace el régimen de Ortega para desaparecer a opositores, bueno, y ya son entonces, 37 ya llama, los detenidos
0: 35, 35 a, 30, uh -huh. ya llegaron a y, 37,
1: imagínate sí. bueno. y, y, y ampliaron las acusaciones contra Cristiana Chamorro y acusaron a otros a, a nueve de, de otros a nueve delitos
0: Chamorro se la tiene dedicada sí, eh,
1: sí, sí sí, Estados. bajo la anuencia del mundo que, bueno, sigue la expectativa. Claro, ojalá el, el, el se, se produzca ese que el
0: eh, estratégicamente, Nicaragua no es tan importante como lo es Cuba y, y Venezuela, que son emblemáticas en este caso por los horrores, uh -huh. de, 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 por supuesto que este está cometiendo horrores los ha cometido siempre, pero los sí, de ahora son muy, muy catastróficos los de, sí. los de, eh, eh, Ortega de, de Ortega, sí y su esposa ya, eh, eh, para concluir lo de lo de eh, Oppenheimer, Oppenheimer. Uh -huh. él, él piensa, no sé si es que tiene alguna información que, que nosotros no disponemos, que Biden eh, va a imponer nuevas sanciones, y que posiblemente lo haga antes de la reunión del 3 de septiembre, eh, en vista del... del Voy a utilizar un vocablo venezolano y lo traduces tú para los que nos escuchan, que de pronto no son venezolanos. Okay. Para el manguareo que tiene, que tiene sí.
1: eh, la tomadera de pelo. Vamos la a tomadura así. de
0: pelo, la burla, uh -huh. la, uh -huh. la arrogancia que sí. cree que, es que tiene a Dios agarrado por, por las barbas que, que, que puede decidir lo que, lo que se le ocurra. Bueno, uh -huh. eh, eh, dice Oppenheimer que no vamos a ver mucho a Biden ocuparse de, de América Latina en general en los próximos días, pero que sí lo va a hacer con el caso de, de, de Venezuela, que va a ser muy duro por, la, por lo que se espera y por lo involucrado que además ha estado tanto uh -huh. Estados Unidos como país, tanto en, el, en la anterior administración como, en la, como la de claro. Biden, porque ha continuado con las sanciones igual e inclusive las está utilizando como un mecanismo de, de, de negociación y de presión. Uh -huh. ¿no? sí, uh -huh. así que,
1: Por el, cierto, de, siguiendo en, en Venezuela, la, las lluvias ha sido terrible una tragedia la que se vive en el estado de Mérida y en otros estados afectados, de, pero particularmente Mérida... Muerto, ¿no? Ya, ya se reportan, el gobernador dice 18 confirmados. Madre mía. Otros medios hablan de 20, entre esos niños de 7 años, eh, en la zona como Tobar, bueno, la, la, el paso de una onda tropical las fuertes lluvias han de, de, desatado una tragedia. Recuerda mucho las imágenes de lo que vivimos en Vargas, ¿no? En el 99, porque realmente el deslave ha sido evidente en algunas zonas y bueno, la, más claro. de 800 casas afectadas. Bueno,
0: y oye, oye esta joya de Maduro. A ver. Maduro atribuye las inundaciones en Mérida, en Yaracuy y Zulia al calentamiento global no, e vale. a caos en el Estado Bolívar no, 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 no. en bueno, el, el Estado Bolívar que lo ha destruido con el arco minero y con todo lo demás barbaridades sí. ecológicas que ha hecho ahí ¿no? Sí. ahora, a, a Nicolás Maduro atribuyó um, eh, ayer ayer martes las uh -huh. inundaciones en, en, en estos estados no solamente al calentamiento, calentamiento global, sino es culpa del capitalismo destructor y él uh -huh. como ha destruido, como te digo, el Estado Bolívar, eh, el, el, el arco minero que que, que, que que todas las ONG dedicadas a, a la, a la, al ambiente están protestando por esa por ese horror sí. que ha ocurrido ahí y cada día es peor y, y, y,
1: y, la, y otra, otra cuestión es impresionante, un maduro que no sale de Miraflores porque no quiere ir ni siquiera a la esquina por temor miedo que tiene y ordena al candidato del PSV para que tome las, las maquinarias de la gobernación y asuma las el, 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 las de, la la, la, la de la gobernación que
0: es de un, es es de un opositor ojo, eso mm -hmm. es importante que decirlo porque es un sí, eco, sí, es
1: un... sí, sí, es un opositor entonces claro, y, increíblemente él manda desde de Miraflores que el candidato sea el, el que vaya una cosa terrible realmente muy triste
0: la campaña electoral la variante delta y regreso a las aulas van a acelerar la propagación del covid está alertando sí. México, ¿no? pero fíjate tú que Maduro eh, señalaba hace hace como una semana que bueno que estén preparados porque para en septiembre se van a Eso hacer no las ocurre. aulas, las clases, no va a ser apoteósico esperen algo grande, pero qué apoteósicos, el 70% de las escuelas están no. destruidas, están sí. sin agua, sin luz, están devastadas, por, por se han llevado hasta los pupitres, no. eh, eh, aquellos, eh, hay goteras, hay de, de todas las cosas habidas y por haber. Y luego otra cosa, dime, dime.
1: En el caso, fíjense, de la Florida, que ya comenzó clase esta semana, ha habido toda una polémica, por ejemplo, por el uso de las mascarillas y por los jóvenes mayores de 12 que uno no se han vacunado. En Venezuela, sí, el 3% no se ha vacunado. Imagínense los mayores de 12 años.
0: Sí, oh. sí. Y fíjate que el presidente de la Federación Médica Venezolana, eh, León Latera, eh, uh -huh. Está exigiendo a, a Maduro informar sobre cuándo van a llegar la segunda dosis de Spoon, pues que los pere sentado porque se a... sí, <risa> porque, porque Maduro no se va lo va a decir claro no que no. nada hoy ¿no? Pues, sí. no va
1: a llegar. Sí sí. sí sí.
0: Mira 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 esta esta cosa tan tan triste ¿Cómo? y al mismo tiempo tan buena para el que lo recibe no que, uh -huh. que indica la pobreza de Venezuela y la y la y la, 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 la fuga de, de, de millones de venezolanos no. Uh -huh. Todos los meses me manda 120 dólares. Remesas son el salvavidas de muchos uh -huh. en Venezuela. El reportero Víctor Salmerón reseñó este martes que el pasado 20 de agosto la señora Josefina Martínez recibió en la mañana el dinero que su hijo le envía desde Chile, donde trabaja como obrero de la construcción. Qué triste, ¿verdad?
1: Sí, sí. Vivir de la remesa, igual que en Latinoamérica, ¿no? Ya es Venezuela sí, sí. prácticamente... ¿Qué petróleo? Remesa. Mira, la,
0: la Asamblea Nacional Legítima desconoció la venta de Refidonza eh, por la ¿Ah, sí? Oscura. Pero, es que Oscura es poco. Eso fue una estafa gigantesca. Es, sí. es, estos son los negocios absolutamente saqueadores de Maduro. Eh, vendió la, esa refinería, tenía el 49% de, la, de, la, de, las, um, de las acciones, las tenía Venezuela. Porque acuérdense que. Este, eh, las remataron. Chaves, Espera, ¿no? Chávez construyó la, la, la refinería uh -huh. en fuegos, que era una era un, un, una carcacha, es decir, una cosa absolutamente inservible. Gastó yo unos cuantos millones de dólares en refaccionar esa esa, uh -huh. esa refinería, que después se la pasó y se la regaló a los cubanos, ¿verdad? Uh -huh. a, a los cubanos, no, al régimen. El al cubano. régimen cubano. Sí. Y, eh, y en este caso, esta refinamosa eh, le vendió por 88 millones de dólares que se los está pagando a, un, a unos tenedores de bonos que no, no uh -huh. de, 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 la, de la propia, de de la, de, sí este sí, eh, resulta que eh, te, valían, en el momento que la vendieron, casi 50 millones de dólares más, o sea que es, eso es un, un, un saqueo, un saqueo que está haciendo, ¿no? Sí.
1: Así ¿Ah, sí? sí. Bueno, nos despedimos. Pero mira,
0: eh, ¿sí? gracias
1: por la atención que nos dispensaron y será así Dios quiera hasta el viernes, que esperemos haya mejores noticias pronto. Hasta el viernes, ustedes. que
0: es día, día de, de resumir lo que ha ocurrido en el mundo y además a pocos días de la, de, de, del, del 31. Bueno, gracias también a, a nombre de, de los dos y de, por toda la atención que nos brindan cada día